0: una finanzas y seguros 360 una visión 360 del mundo financiero y asegurador
1: dirigido por pablo gorge
2: Money. Money Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros 360, en www.masbuenaradio.com. Hoy contamos con Fernando Ariza, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía, y vamos a hablar con él sobre el impacto que ha tenido la crisis del COVID en la población de cierta edad, el nuevo modelo económico, cuál va a ser el papel del Estado en la solución, y que nos cuente, que nos hable sobre el papel que juega la mutualidad de la abogacía en este momento y qué posibilidades hay de afrontar esta crisis. Eh, Fernando, buenos días. Buenos días. Encantado y muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Fernando, pues vamos allá con tus opiniones. Tú has publicado recientemente un artículo del que has sido coautor en la revista de La Mutualidad, que me ha parecido realmente muy interesante sobre la economía del envejecimiento. Creo que así lo, lo has titulado. Cuéntanos qué impacto directo del COVID va a tener a la población mayor de 50 años, en principio. Si quieres, empezamos por esta pregunta.
0: Sí, perfecto. Pues a ver, eh, realmente eh, el impacto sobre la población mayor eh, merece un análisis previo, un análisis que va desde aspectos tanto económicos como sociales, como estos que comentas eh, más sanitarios, ¿no? más de la vertiente sanitaria, que es lo que estamos más habituados en ver en los, en los medios de comunicación. ¿no? Y lo digo porque desde el punto de vista económico, los perfiles, las personas eh, sin. sin, sin sin aludir a estereotipos ni nada, pero las personas más afectadas han sido más bien las personas, eh, los profesionales autónomos y los jóvenes, ¿no? los menores de 35 años fundamentalmente. Desde el punto, desde el punto de vista más social, eh, los jóvenes y niños eh, y adolescentes son los que han vivido más el, el drama, ¿no? el drama de esta situación sobrevenida a la COVID. Pero si nos referimos a las personas mayores, eh, situaría dos eh, impactos fuertes. Un impacto evidentemente sanitario, que es el que todos conocemos. Pero si bajamos a las cifras, eh, lo que tenemos que observar es que la sobremortalidad experimentada en este periodo eh, es muy similar a la de las personas mayores de las personas jóvenes. Es decir, han aumentado su mortalidad más o menos en la misma proporción. Esto en circunstancias eh, normales, ¿no? en circunstancias de incidencia y letalidad del propio virus. Ahora bien, ¿por qué entonces la sobremortalidad se, se nos ha disparado al 56% respecto al mismo periodo del año pasado? Eh, esto, sin duda, es el colapso del sistema sanitario y el sistema asistencial en España. ¿vale? Esto es lo que ha aumentado el drama eh, en la población mayor, el impacto del COVID en la población mayor. Con lo cual, no solo un impacto económico, un impacto social, un impacto sanitario, sino un impacto en la forma en la que atendemos a nuestros mayores, desde el sistema sanitario y el sistema asistencial. Eh, recordad, yo os doy una, una cifra por, por concluir. Eh, de los más de 44.000 fallecidos que ha habido en, en, en España eh, eh, debidos directa, directamente a la COVID, eh, la mitad, 22.000 de ellos, son personas dependientes. Esto, sin duda, eh, recordamos palabras como el triaje práctico en hospitales, residencias, domicilios, etcétera, pues tiene bastante que ver, ¿no? El, el llamado eradismo o discriminación a los mayores.
2: ¿Crees que estamos ante un nuevo modelo económico? Y en este caso, ¿cuáles podrían ser las características y las consecuencias?
0: Pues, a ver, eh, no sabría ser preconcluyente. Es decir, ¿estamos ante un nuevo modelo económico? Bueno, pues eh, es verdad que el neoliberalismo tal como lo teníamos concebido hasta ahora, pues quizá mm, bueno, pues necesita una repensada. Es el momento, eso sí de repensar y adaptar el modelo económico y social que tenemos ante nosotros. O sea, creo que merece esto una, una pensada fuerte. Y lo que sí estamos observando, más allá del modelo económico, cual sea el definitivo, que sin duda tendrá mucho que ver la propia incidencia de la, de la enfermedad y los posibles negocios futuros, la vacuna, etc., eh, pues lo que sí estamos viendo es una mayor intervención del Estado, eh, especialmente vinculada al, al gasto público. ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que estamos volviendo a un... Eh, a una vuelta al keynesianismo? Bueno, pues de cierto modo sí, de cierto modo sí, porque nos está ayudando esta intervención del Estado a salir de esa depresión, igual que ya sucedió en la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Eh, ¿Nos está ayudando a consolidar el Estado de bienestar? Pues de alguna manera, al menos, esperemos que sí. ¿En qué quedará todo esto? Pues no sabría decirte, por eso no sé si es suficientemente sólido el cambio social que estamos experimentando, en la medida en que se continúe o no en el tiempo, para decir. ...si ha habido un momento disruptivo ya del modelo económico. También es verdad, y esto es un dato importante... ...y lo hemos visto en la experiencia eh, pasada, en estos meses pasados... Que es que apenas tenemos tejido industrial, pero no solo es un problema de España, es un problema de Occidente incluso. no. Es decir, cuando llegó el momento de hacer mascarillas, pues resulta que es que no teníamos industria suficiente para esas mascarillas. ¿no? Y es que realmente eh, Oriente ha sido proveedor de Occidente, no es un problema exclusivo de España ¿no? en este sentido. Y ahí es donde no sé si el Estado sí si que tiene que intervenir de alguna forma, pero sí tiene que salvaguardar algunos sectores, digamos, estratégicos, ¿no? Y, sin duda, el tejido industrial es, es uno de ellos que tenemos que, que tratar de conservar y de, y de fomentar. Eh, por otro lado, también podría, podríamos aludir a todo lo que es eh, lo relativo a la nueva economía de lo social, que esto, sí que esto sí que va a venir fuerte. Esto va a venir fuerte porque ya estaba en la sociedad, pero ahora el COVID, eh, la COVID lo ha acelerado, sin duda. O sea, todo lo que es el llamado a esa cuenta de resultados triple, ¿no? del beneficio de las personas, del planeta, eh, todo por la cooperación, lo comunitario, lo solidario, etcétera, eso sí que va a venir muy fuerte. Con lo cual, al menos el modelo económico, si no cambiará eh, radicalmente, al menos sí que lo estamos repensando de forma sustancial.
2: Tú en tu artículo citas a una escritora y a una periodista donde, donde lo que dice es que las consecuencias de la crisis no deberían pagarlas las clases medias, como sucedió en la anterior crisis, porque esta periodista afirma que existe el riesgo de que determinados gobiernos o multinacionales aprovechen la ocasión para, de esta forma, crear más desigualdades e injusticias. Y, sin embargo, habla de que la crisis del coronavirus es una oportunidad para construir otro modelo económico. imagino que estarás de acuerdo con este planteamiento.
0: sí. Va un poco la misma línea de que comentábamos antes, al fin y al cabo. O sea, es el momento de, de repensar y repensar lo que queremos de sociedad, porque realmente, evidentemente, como todas las crisis, siempre afecta a las clases más desfavorecidas. ¿no? Pero si hablamos en términos de crisis sanitaria y social, y no tanto en la económica, al final esta crisis nos ha afectado a, a todos por igual, clases medias, clases altas, clases bajas. Ahora bien, eh, continuando con, esta, con este comentario que decías, eh, sí es verdad que el Estado eh, lo que debe empezar a jugar decididamente es un papel protagonista, protagonista perdón, en lo que es la redistribución de la riqueza. Eh, en garantizar un mínimo vital, un mínimo de calidad de vida a todos los ciudadanos de forma absolutamente universal. Y lo remarco porque, pese a que creemos en la universalidad del sistema de pensiones, de la, de la sanidad, de, de, del estado de bienestar en definitiva, eh, no lo es tanto. No lo es tanto porque hemos visto que no todo está garantizado eh, en ese mínimo que garantiza la calidad, de, la calidad de vida. Y aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que se, sí ha llevado a cabo el Estado es eh, esa prestación por ingreso mínimo vital ...pues hombre, desde el punto de vista social y lo que comentábamos... ...pues sí, es, es, es impecable, ¿no?, desde el punto de vista conceptual... ...cómo articular una sociedad donde se garantice el mínimo de dignidad... ...de las personas, pero bueno, también todo esto necesita su, su reposo, ¿no?, su prudencia... ...el éxito al final radicará en cómo lo ejecutemos, habrá que seguirlo muy, muy de cerca... ...en definitiva, sí, el Estado debe ser protagonista para garantizar la dignidad de las personas en aspectos sanitarios, asistenciales, económicos, absolutamente todos. Ya dejaremos al sector privado que se encargue de complementarlo, pero debe haber un mínimo de garantía vital para todos los ciudadanos.
2: ¿Y en este sentido crees que hay que volver a una reindustrialización de Occidente?
0: Eh, bueno, pues en cierto modo sí. En cierto modo eh, sería una de las consecuencias, efectivamente, especialmente si estábamos hablando antes de que lo que Occidente debe de, de tratar de, de fomentar un poco su tejido industrial en la medida que se ha desindustrializado, porque ha sido muy dependiente de, de, de Oriente, pues quizás sí, pero también debemos tener cuidado eh, en esa, digamos, geoestrategia, porque se puede convertir Occidente en un acelerador de las desigualdades, es decir, puede ser contraproducente lo que tratamos de articular para proteger a la sociedad y dotarle de los medios suficientes para hacer frente a situaciones sobrevenidas como esta, puede acelerar desigualdades en otros sitios del, del mundo, ¿no? en la medida en que los países más en vía de desarrollo son los que proveen de esos bienes y servicios ahora mismo a Occidente. Entonces, bueno, todo esto constituye dentro de una política eh, global que debemos abordar de forma conjunta, multidisciplinar y única. Se ha visto aumentado, eh, si no
2: estarás de acuerdo conmigo, en que ha sido una de las estrellas de la pandemia el teletrabajo. De hecho, la administración española se está planteando ya, hay un proyecto de ley, un proyecto de regulación de teletrabajo. Se está discutiendo sobre cuáles son los costes que debe asumir el empresario y cuáles son los costes que debe asumir el trabajador. El teletrabajo, yo creo que ha venido y ha venido para quedarse. Es decir, que hay determinados sectores que van a estar muy, muy enfocados en el teletrabajo
0: en el, en, en el
2: futuro ya inmediato.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eh, en, en algunos sectores, eh, especialmente por los que tienen que ver más con, con sectores financieros o aseguradores, como el caso de la mutua de la abogacía, etc., pues evidentemente hemos atendido al teletrabajo de una forma disruptiva, de un día para otro, y tecnológicamente preparados. Esto nos hemos atendido todos a nosotros mismos cómo estábamos de preparados para asumir este teletrabajo en el aspecto más tecnológico. Pero aquí os, os, os lanzo una reflexión, que a lo mejor tenemos que madurar como sociedad, pero yo lo que he visto en mi experiencia también en la propia eh, compañía, que es que hemos empezado quizá el, 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 trabajo por el, el teletrabajo por el tejado, vale la casa por el tejado, en el sentido de que sí, tenemos las herramientas tecnológicas, pero sabemos teletrabajar. ¿Estamos plenamente adaptados a convivir con estas nuevas formas y hábitos de interactuar entre nosotros, de interactuar con los clientes? ¿Están los horarios realmente eh, controlados para también eh, poder conciliar con, con las familias? Es decir, hemos empezado un poco, eh, entre comillas, a lo bruto, ¿no? Pero, evidentemente, que ha venido para quedarse? Y las compañías vamos hemos madurado muchísimo estos tres o cuatro meses y evidentemente que es el, futuro del, es el futuro del trabajo, sin duda.
2: Yo he estado hablando con muchos clientes, con muchas personas, con muchos profesionales, compañeros que me dicen que con el teletrabajo en esta época de COVID han trabajado muchas más horas de las que trabajan habitualmente en la jornada laboral, pero que además han tenido el problema de compatibilizar ese trabajo con una vivienda que no estaba preparada para ese teletrabajo y además con una situación familiar, con unos hijos en casa que tampoco podían acudir a los centros escolares por la, por la pandemia. Es decir, que este teletrabajo se ha implantado, por así decirlo de alguna manera, de una forma radical, es decir, de una forma brutal, sin que haya habido la posibilidad de, de tener ningún modelo... Eh, ...adaptativo de ningún modelo, digamos, en donde se haya podido de alguna forma prever cuáles eran las necesidades. Ahora estamos discutiendo, como decía antes, los costes, estamos discutiendo eh, cómo vamos a, a, a teletrabajar. Pero yo creo que realmente, eh, lo, que, lo que, y estoy de acuerdo contigo, lo que tenemos que ver es un nuevo modelo... ...y, y acostumbrarnos a que hay que estar preparados, como tú bien dices,
0: para este, para este teletrabajo, ¿no? para, para, estas, para estas medidas... Sí, exactamente, ahí eh, te doy toda la razón, no quería ser tan explícito, pero efectivamente, al principio, eh, ya, ya realmente, ya pasados estos tres o cuatro meses, ya se va normalizando la situación, es decir, ya todos hemos ido encajando más o menos la forma de convivir y de interactuar de esta forma diferente, pero evidentemente, especialmente al principio, es traducida en más horas, desorganizadas, inmediatez si sí, no te cojo en el email te cojo por teléfono, si no te mando un WhatsApp, es decir, cosas que no pasaban antes, no tenían por qué volver a suceder ahora, ¿no? Eh, a la vez con los niños en casa, bueno, los modelos de, de trabajo no estaban preparados, no estábamos preparados eh, técnicamente, no estábamos formados para trabajar así. Pero es que adicionalmente no se nos debe olvidar que hemos trabajado en una situación de estrés tremendo, pero no solo estrés laboral, Teníamos miedo, teníamos incertidumbre sobre nuestro futuro, sobre nuestra economía, sobre nuestras familias, eh, miedo a lo que podía pasar, miedo a cómo estaban nuestros padres en una casa que no podíamos visitar Entonces ha sido una situación de estrés sobre el estrés, digamos, en, en cuestión de, del trabajo. Y creo que como sociedad eh, aquí lo hemos conseguido 100% avanzar porque hemos pasado una situación muy difícil que con el tiempo... Eh, repensaremos y veremos el, el gran avance que hemos dado como, como sociedad.
2: Oye, qué medidas concretas que, se, que deberían adoptarse a corto y a medio para hacer frente a este cambio de modelo que está afectando o que va a afectar a las clases medias y a los profesionales liberales de una forma muy eh, importante?
0: Pues, a ver, eh, no me atrevería a decirte cuáles son exactamente eh, esos cambios, ¿no?, para, para afrontar esta, esta, esta situación. Eh, lo que sí tenemos que tener muy claro es que eh, la COVID lo que ha hecho ha sido acelerar los procesos de transformación que ya había en nuestra sociedad. Es decir, nuestra sociedad ya se estaba transformando eh, y me revito a la, esas nuevas formas de, de movilidad, de conectividad, de habitabilidad el trabajo, las formas de ocio, fijaos cómo ha cambiado el ocio y el consumo, y en consecuencia, por supuesto, el ahorro. Es decir, estamos en una, un momento ahora mismo de transformación de la sociedad acelerada a pasos agigantados por la propia COVID. ¿no? Entonces, claro, ahí, antes de, de, de hacer el diagnóstico, tenemos que evaluar cuál ha sido la envergadura de esta transformación tan disruptiva. Eso sí, debemos ponerlo en positivo. En positivo en el sentido de que eh, hemos hecho algo que no tenía precedentes eh, decía Macron en una entrevista que, que hemos sufrido eh, una conmoción antropológica sin precedentes decías textualmente así y es que fijaos cómo de un día para otro hemos detenido el planeta detenido el planeta para salvar vidas no había ocurrido nunca eh, va un poco más allá de la anécdota a pesar de serlo pero fijaos que eh, iglesias, mezquitas, sinagogas, eh, hemos oído cómo aludían al destino divino, que era lo que sucedía en otras épocas, ¿no?, en otras pandemias. Pues la verdad es que, salvo excepciones, yo creo que no. Lo que aludían era la ciencia, al quédate en casa. Es decir, todo esto no tenía precedentes. el cómo vamos a afrontar esa situación? Pues yo espero que, como sociedad, eh, trabajemos de forma absolutamente uniforme para ello y porque esto es un asunto no solo del gobierno no solo de los estados, sino de todos estados, empresas, instituciones públicas, privadas y sobre todo de los ciudadanos, unidad de la ciudadanía
2: y hablando de instituciones, tú eres director general junto de la Mutualidad de la Abogacía. Eh, cuéntanos para nuestros oyentes qué es la Mutualidad de la Abogacía, qué hace, qué funciones tiene y en qué medida está apoyando con su pequeño granito de arena, está aportando soluciones para esta crisis de los profesionales liberales y de los
0: profesionales de la Abogacía. Sí, pues eh, por decirlo de la forma sencilla, eh, la Mutualidad es una entidad, de, una entidad aseguradora. Es decir, la podríamos equiparar a lo que es MAFRE, lo que es Allianz o lo que es cualquier otra entidad aseguradora porque estamos regulados bajo la misma normativa. Eso como principio, como, bueno, pues qué, qué, ¿qué marco normativo nos regula? También el marco de la seguridad social. Al fin y al cabo, no dejamos de ser una entidad que los abogados y sus familias pueden acogerse, eh, pueden optar por la mutualidad en vez de por el régimen de trabajadores autónomos. Es decir, somos una alternativa a la seguridad social. Pero también somos complementarios. Por eso, eh, lo que hacemos es, a través del seguro, de los seguros personales, los seguros de previsión, el tratar de de alguna forma garantizar lo que es la calidad de vida de las personas, no, la protección de las personas. Es decir, eh, comercializamos seguros de jubilación. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el momento de la jubilación de nuestros abogados, de nuestros clientes, de nuestros mentoristas, tengan una pensión digna y eh, que evite situaciones de precariedad, coberturas o seguros de fallecimiento, para evitar situaciones de precariedad de las familias en caso de esa situación eh, sobrevenida. ¿no? Es decir, a través del seguro, que es un medio para conseguir el propósito de dar servicio a los abogados y sus familias. Servicio en forma de seguro, sí, pero no deja de ser protección, previsión, eh, prevención, acompañamiento bienestar al fin y al cabo. O
2: sea, realmente es un mecanismo más de protección individual, de protección personal, que en este caso un profesional de la abogacía puede complementar con un plan de pensiones privado o
0: con otro plan de previsión personal, ¿no? Exactamente. A ver, la mutualidad es, por un lado, eh, alternativa a la seguridad social. La mitad, aproximadamente, de nuestros más de 200.000 mutualistas son alternativos a la seguridad social. Es decir, en su día optaron por la mutualidad en vez de por la seguridad social para... Para hacer sus cotizaciones a, 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 su, a su jubilación, eh, pero también es complementaria al sistema público. Es decir, cualquier abogado o cualquier familiar puede depositar sus ahorros o cubrir eh, sus contingencias a, a través de la, de la propia mutualidad en forma de, de seguro. Pero evidentemente, fundamentalmente, trabajamos el ahorro, el ahorro de los abogados y sus familias. Y en términos Obviamente, de seguridad, no por pues... revisión. Sí,
2: en términos de solvencia, por supuesto, cumpliendo con todas las normas que marca la legislación al respecto y con todas las garantías para mantener la estabilidad de esos ahorros y buscar además una rentabilidad, evidentemente.
0: Efectivamente. Esto es, esto es muy importante lo que acabas de decir, porque yo me refería antes a que estamos regulados bajo el normativo el marco normativo de la de, 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 de la regulación aseguradora, final la normativa aseguradora. Eh, bien, es que esto es lo que nos da también la garantía de la buena gestión, de la solidez, de la solvencia. Es decir, la mutualidad, eh, como una entidad, es la, es la sexta entidad más grande de previsión en España, eh, solo por detrás de las grandes bancas seguros. Es decir, detrás de Ban de Sabadell, de Vida Caixa, de Banco Santander, de BBV. Está la mutualidad de muy por encima incluso de grandes entidades aseguradoras que nos sonarán más, ¿no? Estas que me refería antes esos MAF, esos Allianz, esos AXA, Generali, etcétera. Pero, eh, como gran entidad de ahorro que somos, especialistas en el ahorro, eh, hay palabras que van intrínsecas en la mutualidad. Y tú lo decías, solvencia. Solvencia es clave de ser solventes, ¿no? La solvencia, la solidez, la gestión. Conocemos a la abogacía. El beneficio el beneficio que tenemos va siempre al colectivo, revierte en el colectivo. Es decir, no hay unos accionistas a los que se les paga un dividendo, que eso es una de las grandes ventajas y valores diferenciales de la mutualidad nuestro compromiso con el entorno, que Es decir, son palabras cualitativas muy cercanas a la mutualidad, pero evidentemente que no podemos disociar nunca de, de lo que busca el abogado hacia al cabo, porque sí, eso lo da, por supuesto, que somos solventes, somos sólidos y demás, pero al fin y al cabo lo que queremos también es que los costes sean reducidos, uno de los costes más reducidos de, del mercado respecto a otros instrumentos de previsión y la rentabilidad ofrecemos, pues también es una rentabilidad eh, elevada, una rentabilidad elevada para los tiempos en los que estamos. Y aquí si me permites un, un paréntesis porque es una de las cuestiones menos eh, entendidas, ¿no? dentro de lo que es la, la mutualidad como entidad de previsión. Eh, la rentabilidad, por ejemplo, que vimos el año pasado estaba cercana al 4%, ¿no?, el 3,78, si no recuerdo mal. Eh, claro, en este contexto de bajos tipos de interés, incluso de tipos negativos, a 10 años según el bono alemán, y pues, como estos tíos están dando... Eh, cerca del 4%. Nosotros eh, lo que hacemos es, eh, digamos, eh, dar el rendimiento que generan nuestros más de 10.000 millones de euros que estamos gestionando, damos el rendimiento de esos 10.000 millones de euros a nuestros mutualistas, con la independencia de cuándo hubieran entrado. Con lo cual, si bien es cierto que ahora podemos invertir al 1, al 2. Es verdad que tenemos la ventaja del, del largo plazo, de que esos grandes volúmenes permiten acudir a otros mercados en los cuales eh, de forma sólida nos permiten no obtener una mayor rentabilidad, pero al fin y al cabo lo que damos es el dinero que genera esa cartera, lo hayas comprado cuando lo hayas comprado. Cuando vas a otros instrumentos de previsión, en cuanto, incluso asegurados, eh, si llevas tus 10.000 euros de ahorro, dicen, a ver, voy a los mercados financieros y con tus 10.000 euros, ¿qué consigo? Pues el 0,5 el 1%. Eso es lo que te puedo ofrecer. Menos el 1% de gastos, total, no te llevas nada, yo te mantengo aquí el dinero. Esa es la conclusión de otros instrumentos. Nosotros lo que hacemos es repartir el dinero de toda la cartera. Y compramos, sí, al 1 al 2 ahora, pero también al 6% deuda española en el año 2012, al 7% en 2013, a muy largo plazo, y todo eso se mantiene. Eso es lo que nos da la posibilidad de mantener esas elevadas rentabilidades sostenidas. Es decir, la mutualidad nadie se va a hacer rico, nadie va a ganar un 20% de un día para otro ni de un año para otro. Pero es verdad que una rentabilidad media entre el 2,5% y el 5% eh, es verdad que es difícil que, que, no, que no se consiga por esa tipología de inversión tan característica y tan peculiar de la mutualidad, de las mutualidades de previsión social. Porque esto es una característica habitual en las mutualidades de previsión social, no solo la de la abogacía.
2: Del análisis financiero que he hecho o que podemos hacer de las cuentas de la mutualidad, lo que sí estoy viendo, y así lo decís vosotros en vuestros informes, es que en estos momentos que hay una volatilidad bursátil que está generada por el impacto del coronavirus, realmente la, la cartera de, de la mutualidad se está manteniendo de una forma muy estable y muy solvente como consecuencia de esa estrategia de, de inversión planificada que te estabas comentando que se hace por la propia estructura de la cartera, que ha hecho que se pueda asumir este reto de, de mantener esta rentabilidad en el momento, a pesar de, de la crisis que ha, que ha surgido en este momento. Es decir, que realmente los compromisos de solvencia, los compromisos de rentabilidad, pues gracias a esta política de, de inversiones de la mutualidad y de diversificación de la cartera, pues realmente permiten que la mutualidad siga pudiendo estar en una situación de privilegio, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. O sea, el, el planteamiento que haces es, es, el, es exacto. Eh, es decir, eh, fundamentamos nuestra estrategia de inversión en una cartera de renta fija, de renta fija a largo plazo, porque la mutualidad fundamentalmente tiene que dar prestaciones eh, en el corto plazo, en el medio plazo, pero muy especialmente en el largo plazo. ¿no? Esas pensiones... ...que las, los chavales que ahora se incorporan a la mutualidad con 25 años... ...van a tener que recibir una pensión dentro de 40... ...tenemos que guardar el dinero para dentro de 40 años... ...con lo cual es una estrategia de renta fija... ...a largo plazo fundamentalmente... ...eso ya te da un plus de rentabilidad... ...pero eh, efectivamente lo que hacemos con la renta variable... ...y con los inmuebles... ...es diversificar la cartera... ...es simplemente complementar... ...entre comillas, aunque no sea tan así... ...es casi como digamos con lo que nos sobra... ...de tal forma que la renta variable tan solo es un 6%... ...y los inmuebles son un 6% del total... Pero eh, aquí es donde está la clave. Nosotros lo que ofrecemos a nuestros mutualistas, y perdonad por la de, lo coloquial de la frase que os voy a decir, lo que damos es la leche que nos da la vaca. O sea, Tenemos una vaca de 10.000 millones de euros. ¿Y qué rentabilidad me está dando esa vaca? Me está dando 400 millones, el 4%. ¿Cuánto reper, repercuto a los mutualistas? El 90%, así está establecido, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos. Dar la leche que nos da la vaca, con lo cual la volatilidad de los mercados es ajena absolutamente a los rendimientos que esa cartera genera. El valor de esa cartera puede caer o puede aumentar. Pueden aumentar o, o disminuir esas plusvalías, minusvalías. Pero no los rendimientos que está generando. ¿vale? Eso es lo principal. Y es la principal diferencia respecto a otros instrumentos de previsión. Que en vez de dar la leche que da la vaca, es cuando necesitas Recupera ese, ese eh, recuperarse dinero o el principal o los rendimientos, lo que hacen es matar la vaca, cortarla en trocitos y te lo dan. Con la ventaja de que si cuando han matado a la vaca para repartírtela, es decir, imagínate que llevas a, a la jubilación a los 67 años y te dicen toma, aquí está la vaca, tú has pagado 10.000 por ellas, pero ya la vale 12.000. Fenomenal. 2.000 más para ti y eso es tu rendimiento estupendo. Pero es que esa vaca puede valer en el momento de jubilarte 8.000. Y ahí, en un plan de pensiones y en otros instrumentos de previsión, es lo que sucede. La mutualidad es un sistema absolutamente diferencial en este sentido. O sea,
2: Realmente recomiendas que a todos los profesionales, del, eh, todos los abogados y todos los profesionales del sector jurídico tengan en cuenta la rentabilidad y tengan en cuenta los productos, tanto el plan de previsión universal como los productos. Porque, además, si no estoy equivocado, ICEA, la, eh, la, la compañía de estudios del sector asegurador, eh, ha demostrado que la mutualidad la aseguradora dentro del top español de las 10 mejores entidades, la que más ha crecido en negocio, con una solvencia muy superior a la medida de las entidades de vida.
0: Sí, exactamente. La mutualidad de la es, como decía antes, la sexta compañía de seguros de vida de España. Es la primera aseguradora que no tenga un, 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 un grupo eh, banca-seguros al lado eh, y es la única que ha crecido de forma orgánica en el, de, en el 2019, es decir, no debido a procesos de, de fusiones y adquisiciones y absorciones, ¿no? Eso por un lado. Y ahora, en tiempos de COVID, es la única entidad en España de esas diez primeras que ha crecido, y ha crecido un 9% sus ahorros. Es decir, de forma natural, por la estructura que tiene también eh, la mutualidad, crece eh, porque hay esa confianza, porque hay esa solidez. Y quien viene a la mutualidad lo que tiene que saber es que como digo, rico no se va a hacer, pero con las pensiones, con el ahorro, con el ahorro, iba a decir de largo plazo, pero también el ahorro de corto plazo, ese llamado ahorro precautorio, esa red de seguridad familiar que necesitamos y ahora se ha visto más que nunca que las personas, los ciudadanos en España no teníamos ahorro precautorio para hacer frente a estas situaciones sobrevenidas en las familias o a nivel profesional, pues lo que necesitan es seguridad. No necesitamos hacernos millonarios. A través de un seguro, ni de un plan de pensiones no nos vamos a hacer millonarios. Necesitamos seguridad de que cuando vas a necesitar el dinero, lo tienes. Y que en ese momento no has perdido parte de él. Esa es la única recomendación que yo haría, eh, y es lo que es la mutualidad. El que quiera otra cosa, evidentemente, el que quiera más riesgo, no es la mutualidad. Para eso está la renta variable, los planes de pensiones, otros instrumentos que son eh, probablemente más rentables en algún momento, pero también puedes perder mucho dinero. Es muy volátil, digamos. Mm. Y volviendo y los a los servicios de la Sí, dime. No, no, y, y primero por concluir esto, y, y a mi modo de entender, con la con los ahorros de la jubilación especialmente, creo que no, no, deberíamos, no deberíamos jugar a esa, a esa volatilidad. Disculpa.
2: Sí, quiere decir que además de,
0: de hablar de la motulidad en términos
2: de rentabilidad, en términos de, de inversión, si hablamos en términos de servicio, habéis incorporado… Una serie de medidas a lo largo de esta crisis sanitaria para dar apoyo realmente a los motoristas que han sido más afectados. Habéis eh, 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 implementado medidas de aplazamiento de cuotas, habéis eh, implementado medidas económicas alternativas habéis implementado servicios de atención y acompañamiento, de atención psicológica, tanto para, eh, para mayores como para algunos servicios específicamente dedicados al colectivo de mayores de 65. Es decir, realmente la mutualidad no solamente está pensada para unos, una rentabilidad en términos económicos de unos capitales que se ahorran, sino también para ofrecer unos servicios a sus asociados, a sus mutualistas.
0: Exactamente. Mira, la, la, la palabra clave de todo esto va en el propio nombre es la mutualidad, es el mutualismo. El mutualismo es el, el beneficio eh, individual puesto al servicio del colectivo. Es decir, aquí, como no hay un afán, no hay un ánimo de lucro, no se reparten dividendos a nadie, todos los beneficios que quedan vuelven al colectivo. Normalmente, los resultados positivos van a los fondos propios, que lo que garantiza es la solvencia de la mutualidad, una solvencia que ya tiene... Eh, casi 400 millones de, de euros de fondos propios no comprometidos ninguna entidad en el sector en españa tiene esos fondos propios es garantía de solvencia. pero claro cuando tenemos que hacer frente a situaciones como esta pues para eso también tenemos que sacar el espíritu solidario de la mutualidad del mutualismo que es el origen del seguro o sea que el seguro también está para esto el seguro eh, está para evitar estas situaciones de precariedad, es un instrumento de solidaridad y de evitar esa precariedad. ¿no? Entonces, evidentemente está para, para, para dar buena rentabilidad, para dar buenas coberturas aseguradas, para dar calidad de vida, pero también para dar ese acompañamiento en situaciones de dificultad, como bien dices, a través de este tipo de prestaciones, ya sea de forma directa con la, con la propia mutualidad o a través de su fundación, como hemos articulado también algunos eh, algunos conceptos de ayudas, de préstamos, de capitales adicionales por fallecimiento a esas personas, esas familias que fallecían por por COVID, de incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Efectivamente, es un instrumento de solidaridad en el colectivo, de espíritu mutual. Eh, tú
2: has afirmado o has traído a colación una frase del de Viralindo, buena escritora, que dice que debemos empezar a ver a nuestros mayores sin superioridad. Me parece una frase que define realmente cuál es la situación de, de, de las personas que están en una horquilla de, de edad entre los 50 y los 70 años, que realmente se han visto muy afectadas desde el punto de vista demográfico, pero que además tienen una
0: especial incidencia desde el punto de vista económico. Sí, efectivamente. Mira, aquí, eh, toda esta crisis, decíamos al principio que, que ha sido un drama, un drama tremendo para toda la sociedad y especialmente algunos colectivos más desfavorecidos o especialmente impactados, ¿no? Y decimos los mayores. Y hablábamos de, de abismo. Pero aquí hay dos buenas noticias. Una. Eh, las personas mayores, es verdad, que han sufrido mucho, no solo desde el punto de vista sanitario, sino, fijaos, el drama de la soledad, la soledad no deseada las personas que han estado solas en sus casas, con sus patologías, sus comorbilidades, etcétera el drama que ha podido ha podido suponer para ellos. Pero tenemos una buena noticia, que es que el día 2 de abril eh, se, eh, por, se regula la prohibición del triaje en los hospitales. Es decir, esa selección eh, que se hacía a los mayores por simplemente la atención, o, o si vive o no vive eh, por, por esperanza de vida, se elimina, se prohíbe. Y adicionalmente, ahora mismo eh, está en proceso de reforma el Código Penal para incluir precisamente el edadismo como delito de odio. Es decir, eh, esto también lo decía la propia Organización de la salud hace muy poquito: decía que eh, la discriminación por razón de edad es hasta más habitual ya sean niños o mayores. ¿no? Es hasta más habitual que la de raza o género, que estamos muy centrados en ello, y evidentemente hay que luchar contra esas desigualdades, pero también contra la edad. Y lo pongo en positivo porque son dos conclusiones que hemos sacado de esta crisis para proteger a, a, a nuestros mayores, para darles el lugar que se merece. Y además, eh, no sé si lo observas, eh, eh, yo noto mucha más sensibilidad de la que teníamos antes. Es decir, esa, esa superioridad que te referías al principio, es verdad que la podíamos tener, mirada más protectora de, de pobres. No, no, no son pobres, es que son parte de nos, nosotros. Eh, y hay una sensibilidad hacia los mayores que antes no teníamos. Estamos poniendo la ancianidad en, en positivo. Es
2: que yo creo que, tal y como estás diciendo, los mayores no son digamos de alguna forma, eh, trastos que se aparcan y que tienen que tener una consideración distinta de los jóvenes, y son parte de la sociedad como como, como como tal sociedad, y además una parte muy importante porque tienen una experiencia, tienen unos conocimientos que resultan y siguen siendo muy útiles a la hora de afrontar incluso estas crisis. Es decir, lo estamos viendo ahora con la desescalada que los aumentos se están produciendo, los aumentos de, 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 de contagios o los rebrotes por la gente, digamos, joven, que es la que está descuidando un poco las medidas de seguridad. Sin embargo, estos mayores, que como tú has dicho, fueron discriminados en, por todas las comunidades autónomas, no por una o por dos, sino fueron discriminados con esos triajes preventivos, pues eh, realmente ha sido una situación de, de, como de discriminación absoluta.
0: Sí, pero, pero eh, y repito, totalmente de acuerdo en todo lo que comentas, pero quedémonos en lo positivo, que la sensibilidad que hay ahora en la sociedad no la teníamos, hace los mayores, no la teníamos hace tres meses. Fijaos, eh, el otro día leía un reportaje muy bonito de, acerca de, las, de los estereotipos, acerca sobre la vejez, ¿no? Y, y bueno, es verdad que, que al fin y al cabo hay unos estereotipos intrínsecos en nuestro vocabulario, en las costumbres, en la, en la cultura popular, en, en, en incluso en los anuncios de televisión, ¿no? Es que prácticamente no hay anuncios eh, dedicados a, a, a los ancianos, ¿no? Pero... Eh, todo esto estamos empezando a aparcarlo, a verlo de otra forma. Eh, aquí hago un llamamiento, ya aprovecho vuestra vuestra difusión y vuestra llegada, eh, porque el otro día un poco, pues, para, para establecer los, los conceptos claramente, el otro día ya hace unos meses, ¿no? Y bueno, a ver qué, qué entendemos por, por envejecimiento, porque cada uno entiende la cosa, ¿no? Y me fui a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Pues, qué mejor sitio que ir, ¿no? Y leía. El envejecimiento, dice, bueno, pues venía a de decir algo así como, no, no deja de ser la, la acción y el efecto de envejecer. Digo, bah, me quedo igual. Vamos a ver qué ponen en envejecer. Y ponían en envejecer. Eh, envejecer es volverse viejo y antiguo. O sea, fíjate el drama del lenguaje desde la propia Real Academia Española de la Lengua. O sea, que envejecer es volverse viejo y antiguo. Y más o menos es que todo esto lo veíamos normal. Yo creo que ya esto no lo vemos normal. Además, si, si vemos lo que es el envejecimiento realmente hay algunos científicos que dicen que envejecer, empiezas a envejecer cuando naces. Eh, teorías más sofisticadas ya dicen que, que es a los 27, 28 años cuando ya las células empiezan a reproducirse de una forma más lenta y por lo tanto es cuando empieza ese proceso de envejecimiento. Pero quiere decir, desde los 28 años, según la RAI, nos estamos volviendo viejos y antiguos, ¿no? Fijaos un poco el drama del lenguaje y demás y cómo entre todos todo esto debemos hacer que, que cambie.
2: Pues fíjate que ahora que estamos revisando todo el lenguaje en términos de igualdad, pues nos hemos olvidado realmente de, de este colectivo. Bueno, yo simplemente decirle a nuestros oyentes que les invito a que visiten la página web de la Mutualidad de la Abogacía, tanto para ellos personalmente como para sus familiares eh, que puedan acogerse a los beneficios de la Mutualidad, que es una compañía aseguradora, en definitiva, con una solvencia y con una rentabilidad eh, perfectamente consolidada, con una trayectoria de muchos años y que, por supuesto, da la máxima garantía en cuanto a la inversión sobre la, la, esas cantidades que están depositando los motoristas. Voy a dar paso a Luis Vega. Luis, ¿quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado?
1: Bueno, Pablo, he estado obviamente muy atento. Me ha parecido muy interesante la entrevista. Suscribo todo lo que se dice de los mayores, el apoyo condicional. Tenemos un Ministerio de Igualdad que a lo mejor debería aplicar la igualdad en toda la extensión de la palabra y no solamente para ciertos colectivos. Yo quería hacer una pregunta muy sencilla sencilla eh, a fernando y es sobre la inversión que es eh, lo que a mí bueno pues puedo entender un poquito más no eh, existen sectores prohibidos donde la mutua no va a invertir nunca por ética o por cualquier otro motivo también saber si tenéis alguna eh, acción de inversión arriesgada es decir dedicáis un tanto por ciento a acciones que bueno pues eh, en, en empresas de fuerte crecimiento o solamente a través de deuda y garantizado o deuda soberana quiero decir.
0: Ya, pues evidentemente sí tenemos, tenemos valores absolutamente prohibidos, que es todo lo que no cumple con los requisitos éticos que marca nuestro código ético, que por cierto os invito a visitar porque lo hemos revisado eh, muy recientemente y, y creo que ha quedado un código ético. Eh, ...de los más eh, modernos, cercanos y comprometidos con los mutualistas... ...con los empleados, con la sociedad en general... ...y evidentemente en el aspecto de inversión... ...pues como no podía ser de otra manera... ...todo lo que no es éticamente responsable... ...pues no, no invertimos, fallo. ...me refiero pues a la industria armamentística... ...me refiero a, a casinos... ...me refiero a todo lo que éticamente deja algo que desear... ...o puede ser algo comprometido... ...evidentemente esa no es nuestra estrategia de inversión... Eh, como activos de riesgo, eh, toda inversión asume un riesgo, pero sé que te, probablemente te estás refiriendo a activos especialmente de riesgo. Sí, tipo eh, estructurados o derivados, eh, etcétera, de donde inversiones donde se asume un riesgo eh, adicional. ¿no? Ahí no tenemos nada. Nuestra nuestra inversión eh, asume el riesgo del largo plazo, eso sí, asume el riesgo crediticio de, de, de esas renta fija corporativa, que supone unos 3.000 millones de, de euros sobre los 10.000, todo es high yield, es decir, todo es eh, renta, eh, perdón eh, rating triple B o más, eh, es decir, que eso lo cuidamos al, al máximo eh, y diversificamos, que yo entiendo que sí son los activos con más riesgo, pero deja de ser parte de la diversificación en inmuebles y en renta fija. Evidentemente, eh, no nos exponemos a un riesgo más allá de la propia inversión en sí, ¿no?, del tipo, del tipo de activo. Pero, evidentemente, ahí es donde está la, la mayor de la volatilidad, ¿no?, en la, en la renta variable y en, el, y, en, y en los inmuebles. En términos de valoración, repito, nunca de, de rendimientos, porque los rendimientos, como os explicaba antes, vienen de, de la propia rendimiento de la cartera global, ¿no? Sí es, es bueno que también conozcamos que hay una apuesta decidida por la de la autoridad, por sectores que pueden ser más estratégicos. Estratégicos no solo desde el punto de vista eh, del rendimiento, eh, sino también desde el conocimiento y lo que puede aportar a la sociedad. Y ahí me estoy refiriendo a toda la industria eh, tecnológica vinculado fundamentalmente a esas nuevas eh, compañías o startups, no vinculadas sobre todo al mundo del seguro, esas insurtech y el legaltech y y bueno, todas las fintech, las todas las que están más más cerca de nuestro mundo, hay ¿vale? una apuesta decidida por ese tipo de, de, de industrias, y también por todo lo que tiene que ver con el, la industria del envejecimiento. Inversiones eh, discretas eh, para lo que son los grandes volúmenes de la motoridad, pero también decididas. La industria del envejecimiento, me refiero a la biotecnología, a la farmacia, a la gerontología, y toda la industria del envejecimiento, y, ¿por qué no decirlo también? A la industria del rejuvenecimiento, que es que es una industria ya en sí misma, es decir, toda la industria que se está generando en torno a cómo no envejecer o cómo revertir el proceso de envejecimiento, que es un tema apasionante y que si queréis ya charlamos en, en alguna otra ocasión. Uh -huh. La verdad que me todo también, muy bien. Bienvenido eres.
1: Muy bien. Pablo, ¿alguna pregunta más?
2: Muy bien. Yo ninguna ninguna pregunta, Luis. Yo creo que debemos contar con la presencia de Fernando en otro momento, porque sus aportaciones han sido interesantes y le emplazamos para que nos hable de esa economía del envejecimiento y de esa industria del no envejecimiento.
1: Perfecto, pues así sí, lo haremos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un auténtico placer y os esperamos en el siguiente programa, que a lo mejor ya nos tenemos que ir la temporada que viene, ¿no, Pablo?
2: Bueno, ya veremos eh, cómo, cómo, cómo van los acontecimientos. Yo por mí, sabéis que estoy siempre a disposición de nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, un abrazo a los dos y muy amables por estar con nosotros.
0: Muy bien, Muchas gracias. Gracias, pues, gracias padre, a
1: nuestros
2: oyentes.
1: Un
0: Finanzas y Seguros 360, una visión 360 del mundo financiero y asegurador.
1: Dirigido por Pablo Gorgé. más que una radio punto com.